0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir politische Fragen, das aktuelle Geschehen und wir werfen den Blick auf Debatten, die zurzeit bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Gemeinsam arbeiten wir mit vielen anderen daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Letzte Woche waren wir ja mit unserer Folge zu Lisa Eckert und Antisemitismus quasi auf Tour. Wir waren in Tirol. Heute sind wir wieder zurück im heißen Wien. Das ist schon praktisch, wenn man so ein mobiles Podcast-Studio hat, dass man echt die schönsten Flecken von Österreich sehen kann. In der heutigen Folge widmen wir uns einem ganz besonderen Geburtstag. Einer, der so viele Leben verändert hat. Diese Woche wird nämlich die sogenannte Anti-Baby-Pille 60 Jahre alt. Die Entwicklung der modernen Geburtenkontrolle in Form der Pille macht es Frauen schlagartig möglich, aus der Dauerschleife des Gebärens auszubrechen. Erst dadurch wurden viele Kämpfe und Errungenschaften der Frauenbewegung überhaupt möglich. Aber ist die Pille auch mit allen ihren Nebenwirkungen überhaupt noch zeitgemäß? Aus welcher historischen Situation heraus wurde sie entwickelt? Welche Kämpfe gab es um die Pille? Und wofür müssen wir eigentlich heute kämpfen, wenn wir selbstbestimmt leben wollen? Das diskutiere ich heute alles mit Jabo. Jabo ist aktiv bei den jungen linken Donaustadt in Wien und ich freue mich total, dass du heute da bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch heute über dieses wichtige Thema für uns Frauen zu sprechen.
1: Jabo, wenn du den Podcast kennst, dann weißt du, was ich dich jetzt fragen werde. Und zwar, ich meine, bei ein paar Sachen weiß ich es, weil wir haben uns ja dort gesehen, auf der Summer School nämlich. Wo fährst du denn noch hin? Wo warst du schon bei der jungen linken Summer School?
0: Ich war erst letzte Woche eben mit dir ähm, auf dem Seminar der Psychoanalyse. Das war wirklich sehr spannend und ich freue mich schon sehr, nächste Woche auf, auf das Wirtschaftskrisenseminar ähm, zu gehen, und dass man Mitbewohner organisiert. Also meldet euch noch an, wenn es möglich ist. Es
1: wird gut, habe ich gehört. Ja. Kabum heißt zum am Attersee. Am
0: Attersee, ja, das ist das Schönste.
1: <lacht> ich freue freu mich schon voll drauf. Du, Javo, starten wir gleich ins Thema rein. Vielleicht werfen wir gleich mal einen Blick auf die Ursprünge. Wie sind die Pille entstanden? Also was war, was war die große Neuigkeit dran? Was hat die im Leben von Frauen eigentlich verändert? Also vielleicht auch um die gesellschaftliche Situation besser zu verstehen, aus der heraus die Pille entwickelt wurde.
0: Die Antibabypille war eine der Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die wie wenig andere die gesellschaftliche Situation von Frauen verändert hat. Marxistische Historiker und Historikerinnen sprechen vom 20. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Frau. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Menschheit hat sich eine Bevölkerungsgruppe in so kurzer Zeit so viele Rechte erkämpft wie Frauen im 20. Jahrhundert. Und das über die ganze Welt verteilt. Damit geht einher, dass sich die Alltagssituation von Frauen vom Anfang hin zum Ende des 20. Jahrhunderts vollkommen verändert hat. Im Übergang von einer Mutter auf eine Tochtergeneration haben sich Frauen in Europa Frauenwahlrecht, Schulbildung und Geburtenkontrolle erstritten. Die Entwicklung der modernen Geburtenkontrolle war darin ein Schlüsselmoment, um die Möglichkeiten zu schaffen, dass Frauen sich mehr Macht und Mitsprache in der Gesellschaft sichern konnten, weil sie nicht mehr in Dauerschleife gebären mussten und so die Möglichkeit hatten, ihren persönlichen Zielen nachzugehen, wie zum Beispiel die Veränderung der
1: Gesellschaft. Um das besser nachvollziehen zu können, Warum mussten Frauen denn dafür kämpfen? Also warum gab es da Widerstände? Warum war das so ein Kampf? Man kann jetzt ganz banal sagen, es kann doch allen herzlich egal sein, wie viele Kinder jetzt Frauen gebären oder nicht.
0: Ja, also das ist sehr spannend. Die Entwicklung der Gesellschaft hängt stark davon ab, wie viele Kinder geboren werden. Ob die Bevölkerung wächst oder schrumpft, hat einen starken Effekt auf die Wirtschaftsleistung eines Staates und ist daher immer schon interessant gewesen für Politik und Wirtschaft. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass in Kriegszeiten Abtreibung immer verboten wird, weil dringend Nachwuchs gebraucht wird, um diesen dann an die Front zu schicken. Spannend. Ja, die individuelle Freiheit der Einzelnen wird dann stark eingeschränkt, weil es um die politischen Zielsetzungen des Staates geht und sich dann alle der staatlichen Macht unterordnen müssen. Für Frauen heißt das dann, Kinder bekommen, egal ob du willst oder nicht. Generell sind persönliche Rechte immer eine Ausverhandlung zwischen individuellen Interessen und staatlichen Interessen. Für Frauen ist da einer der wesentlichen Kämpfe die Selbstbestimmung über den eigenen Körper und die Verfügung über die eigene Arbeitskraft, wie zum Beispiel unbezahlte Hausarbeit, Sorgearbeit, Pflegearbeit. Aber um ein paar Beispiele zu nennen zur Geburtenkontrolle, die Verehrung der deutschen Mutter zur Nazizeit kommt zum Beispiel daher, Frauen anzuregen, viele Kinder zu bekommen. Abtreibung war gleichzeitig verboten. Ein Beispiel, das in die andere Richtung geht, ist die Ein-Kind-Politik von China. Hier hat die Politik verlauten lassen, bekommt nur mehr ein Kind, weil die Bevölkerung wächst zu stark. Wir bekommen da ein Problem. Auch heute wird von türkis grünen Bevölkerungspolitik gemacht, zum Beispiel durch den Familienbonus. Die Familien, deren Einkommen so niedrig sind, dass sie keine Einkommenssteuer zahlen, bekommen für ihre Kinder durch den Familienbonus auch nichts dazu. Familien der Mittel- und Oberschicht jedoch schon. Sie ersparen sich einen gewissen Betrag der Einkommensteuer pro Kind. Eine These, die man daraus ableiten kann, wäre, Reiche sollen mehr Kinder bekommen, Arme weniger. Mhm. Der Staat hat ein Interesse daran, dass sich Eliten reproduzieren und dass ärmere Bevölkerungsschichten sich nicht stärker vermehren. Das klingt extrem hart, wenn ich das so sage, aber es ist auch extrem hart, wie hier von den konservativen Politik gemacht wird. Das wirkt in das Leben extrem vieler Menschen mit an.
1: Ich finde das so spannend, dass du es gerade als Beispiel bringst mit Türkis-Grün, weil man schaut so gerne nach China, das ist dann so weit weg. Oder zur Zeit vom Nationalsozialismus, ist vermeintlich so lange her. Aber dass auch jetzt hier einfach permanent Bevölkerungspolitik betrieben wird, das finde ich total spannend.
0: Und dass es auch in einer Gesellschaft wie unserer in Europa immer noch wichtig ist, wer wie Kinder kriegt oder
1: wie viele Kinder gekriegt werden. Voll.
0: Ja, das ist leider schon seit Jahrhunderten eine Realität von Frauen. Der Körper von Frauen und vor allem die Gebärfähigkeit von Frauen ist so seit Jahrhunderten umkämpft und von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Es war und ist für einen Staat extrem relevant, welche Frauen wie viele Kinder bekommen. Und das wird sehr stark versucht zu steuern, wo die individuelle Geburtenkontrolle wie die Pille oder Abtreibung verboten ist, ist Sex für Frauen wie eine Falle. Sie sind einmal schwanger und haben keine Möglichkeit mehr, dem familiären oder staatlichen Zugriff auf ihren Körper zu entgehen. Das ist auch heute in vielen Teilen der Welt noch so. Ab da und schon davor müssen sie ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen und können ihren Interessen nicht mehr nachgehen. Wie vorher schon erwähnt, zum Beispiel der Veränderung der Gesellschaft. Mhm, Dafür
1: braucht man einfach Zeit, die man nicht hat, wenn der Staat einen dazu zwingt, Kinder zu gebären.
0: Genau, es ist für diese Frauen viel schwieriger, sich zum Beispiel politisch zu organisieren. Zwangsverheiratungen von Mädchen, Todesstrafe auf Abtreibung, das sind Lebensrealitäten von Millionen Frauen der Welt. Unsichere Schwangerschaftsabbrüche und noch immer eine der häufigsten Todesursachen von Frauen weltweit. Mit geschätzten 25 Millionen unsicheren Abtreibungen ohne medizinische Versorgung pro Jahr. Dass Frauen sich in weiten Teilen der Welt seit 60 Jahren eine Pille kaufen können, die sie davor schützt, ein Kind zu bekommen, wenn sie das nicht wollen, macht sie in einem Ausmaß unabhängig und selbstbestimmt, wie es das in der Geschichte der Menschheit vorher nicht gab. Das war zu Zeiten unserer Großeltern, also
1: Großmüttern, vollkommen undenkbar. Das ist vielleicht eher ein gutes Stichwort, gehen wir mal in die Zeit zurück. Wie war das denn? Wie wurde denn die Pille eigentlich eingeführt? Wie wurde die etabliert? Was war die gesellschaftliche, die politische Situation damals?
0: Am 18. August 1960 kam die erste Pille auf den Markt. Zuerst in den USA und dann im Jahr darauf auch in Europa. Die Idee mit Hormonen zu verhüten in Form einer Pille gab es aber schon viel früher. Die US-amerikanische Frauenrechtlerin Margaret Sanger hat diese Idee schon in den 20er Jahren. Und hat 1951 über eine vermögende Biologin genug Geld aufgestellt, um Medizinerinnen und Mediziner die finanziellen Mittel bereitzustellen, die Pille zu entwerfen. Spannend. Die Pille stieß auf eine gesellschaftliche Situation, in der Verhütung nicht akzeptiert war und Sex generell nur im Ehebett und zur Zeugung von Kindern vorgesehen war. Das Mittel wurde nur verheirateten Frauen mit mehreren Kindern verschrieben und sollte auch hier offiziell bei Menstruationsbeschwerden helfen. Und das finde ich sehr witzig, die empfängnisverhütende Wirkung tauchte nur in der Packungsbeilage als Nebenwirkung auf. Echt? Ja. Sie war jedoch bekannt. Also ähm, auch das Magazin der Stern hat damals äh, bei der deutschen Marktanführung das als historischen Tag ähm, und als gewaltigen Schritt nach vorne
1: betitelt. Und wie waren die Reaktionen drauf? Also wurde das von allen abgefeiert?
0: Ja, also ich meine, man kann sich eher ein bisschen denken, die Kirchen waren sehr empört deshalb und waren gegen die Anführung des Verhütungsmittels. Am 25. Juli 1968 verurteilte der damalige Papst Paul VI in einem Schreiben die Geburtenkontrolle durch künstliche Verhütungsmittel. Darin Heißt es, diese würden den außerehelichen Geschlechtsverkehr befördern und zur Aufweichung der sittlichen Zucht beitragen. Auch viele Ärzte warnten etwa in der Ulmer Denkschrift von 1964 vor einer wachsenden Sexualisierung unseres öffentlichen Lebens. Das zeigt auch, Sex war verpönt, nichts was Spaß macht, sondern ein ans Ehebett gefesseltes Ritual aus Pflicht an der Fortpflanzung. Das
1: heißt, die Meinungen über die Pille sind stark auseinandergegangen?
0: Die Pille hat stark
1: polarisiert, sie ist auf große Ablehnung
0: gestoßen und wurde gleichzeitig als Befreiung der Frau gejubelt. Sexualität, vor allem weibliche, war ein großes Tabuthema und die meisten Ärzte hatten sich mit dem Thema Hormonen noch kaum auseinandergesetzt. Die Pille wurde damals nur Frauen mit Menstruationsstörungen verschrieben, wie vorher schon erwähnt, die verheiratet waren, über 30 oder schon drei oder vier Kinder hatten. Trotzdem merkt man eine Veränderung in der Geburtenrate, die ab Mitte der 60er Jahre massiv zurückgegangen ist. Das nennt man auch den Pillenknick. Mhm. Das verdeutlicht auch, wie sehr die Pille eingeschlagen ist. 1965, fünf Jahre nach der Erstzulassung, wurde sie in den Vereinigten Staaten bereits von 41% der verheirateten Frauen unter 30 verwendet. Das ist extrem viel und deutet nur an, wie viele Frauen die Pille in Anspruch genommen haben. Bis heute haben Schätzungen zufolge weltweit mehr als 200 Millionen Frauen mit der Pille verhütet. Das ist ja echt nicht wenig
1: eigentlich. Wie wie analysierst du das? Wie hat die Pille auch das Leben von diesen Frauen verändert? Was für einen Impact hatte die?
0: Die Pille hat dazu geführt, dass Frauen, die keine Kinder bekommen wollen, eine Schwangerschaft vermeiden können. Und hat so auch zu mehr Selbstbestimmung geführt. Nicht zu vergessen ist auch, die Pille kann genommen werden, ohne dass es jemand weiß. Ja, stimmt, ja. Also auch Frauen in Zwangssituationen, sei es aus persönlichen oder religiösen Gründen, können vom Partner unbemerkt die Pille nehmen und sich so vor einer ungewollten, ungewollten Schwangerschaft schützen. Und das ist ja auch wirklich etwas, das den Körper einer Frau komplett verändert für ein Leben lang und Es ist schon gut, dass der Schutz da ist. Mhm, Fallfälle. Also ähm, die Einführung der Pille führte dazu, dass Frauen auch in anderen Gebieten unabhängiger wurden. Frauen wurden später Mütter und so blieb mehr Zeit für Schule, Ausbildung und Beruf. Die Zahl der Abiturientinnen und Akademikerinnen stieg noch in den 1960er Jahren sprunghaft an. Also die Pille hat viel Selbstbestimmung gebracht und sie ist im Leben von Frauen eingeschlagen. Das Problem ist natürlich, dass mit Möglichkeiten auch oft Zwänge entstehen. Die gesellschaftliche Verantwortung für Geburten, Kindererziehung und Verhütung liegt immer noch bei der Frau. Darin ändert die Pille gar nichts. Die Pille hat uns Frauen Möglichkeiten in die Hand gegeben, die Schwangerschaft zu verhindern. Damit ist auch eine Gesellschaft, ein gesellschaftlicher Anspruch gestiegen. Dass Frauen sich darum kümmern, Geburten akribisch zu planen, Familienplanung betreiben, sich genau überlegen, will ich jetzt ein Kind, will ich später ein Kind, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt für ein Kind. Ähm, Kinder zu bekommen, wurde seit den 1960ern immer mehr zu einer Lebensaufgabe, in der man auch immer mehr falsch machen kann. Es wird immer mehr beobachtet und darüber debattiert, was eine Mutter ausmacht was in der Schwangerschaft darf und nicht darf. Und Frauen stehen immer mehr unter dem Druck und Zwang, sich auch beim Kinderkriegen selbst zu optimieren. Ob das alles direkt auf die Pille zurückzuführen ist, sicher nicht. Aber die Pille bietet hier sicher eine Grundlage für gesellschaftliche Dynamiken, die damit bestärkt wurden. Ich finde, das
1: ist voll der wichtige Punkt. Also Ich finde, echt, dass die Abgründe eröffnen sich, wenn man in irgendwelche... Eltern oder speziell Mütter voranschaut, wo dann diskutiert wird, was man alles darf als Mutter und was nicht und was du Bades in der Schwangerschaft, wie arg bist du eigentlich, kannst du überhaupt eine gute Mutter sein? Also was ich da von Freundinnen und so auch mitbekomme, wie stark das reglementiert wird und im eigenen Freundeskreis auch bestraft wird, wenn man eine schlechte ja. Mutter ist, Nein, nur mit Abwertung, also da ist so viel Druck dabei und sich dem zu entziehen, das ist schon einfach eine, eine große Chance, aber gleichzeitig geht mit dem auch einher, dass man... Also obwohl sagt,
0: wir alle eigentlich, oder obwohl all diese Mütter im selben Boot sitzen, macht die Konkurrenz halt sehr viel Aggression, die dann so geäußert wird dass man sich gegenseitig verurteilt. Ja, und
1: wie du sagst, weil es auch so eine Verwirklichungssache ist. Also das ist, das, ist eine Frage, das ist eine Lebensfrage und eine Lebensstil- und Lebensplanungsfrage, wie und ob man Kinder haben mag.
0: Ja, was natürlich auch noch dazu kommt, die Pille ist eigentlich ein, medizinisch, ein medizinisches Produkt, das offenkundig nicht fertig ist. Hier müsste dringend weiter geforscht werden. Die Nebenwirkungen, die viele Frauen davon tragen, sind eigentlich untragbar. Viele Frauen ähm, klagen über Energieverlust, Gewichtszunahme oder Stimmungsschwankungen, vor allem auch Depressionen. Diese werden aber oft nicht auf die Pille zurückgeführt. Ähm, Die Folge darauf sind, dass weitere rezeptpflichtige, starke Medikamente verschrieben werden, die mit weiteren Nebenwirkungen einhergehen. Libido-Verlust, also die nicht vorhandene Lust an Sex, gehört zu den häufigsten Nebenwirkungen der Pille.
1: Was ja so absurd ist. Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich das höre oder lese also, oder mitbekomme, auch von Freunden, man nimmt die Pille, damit man endlich selbstbestimmt Sex haben kann, dann hat man einfach keinen Bock mehr drauf. Ja. Also es ist, wirklich, es ist wirklich frustrierend und kontraproduktiv. <lacht> oder nicht. Also ja. das ist ähm,
0: Die weibliche Lust ist und war auch immer ein Tabuthema, das aktuell immer mehr Aufmerksam- Ta- Aufmerksamkeit bekommt. Was gut und wichtig ist in unserer Gesellschaft, muss nach wie vor jede Frau dagegen ankämpfen, das Gefühl zu haben, dass es beim Heterosex meist nur um den männlichen Partner geht und sich selbst erst ein Selbstwertgefühl aufbauen. Mhm. Frauen brauchen von jung an mehr Unterstützung, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und diese einzufordern. Im Sex, im Job, in der Gesellschaft. Frauen wird in unserer Gesellschaft suggeriert, sie müssen im Bett entsprechen, brav verhüten, sich um alles kümmern, nur damit für ihn alles passt. Die Pille hat uns hier die Möglichkeit gegeben, nicht gleich schwanger zu werden, aber den Rest an Aufklärungsarbeit, an darüber reden und die Beziehung von Männern und Frauen in dieser Welt mehr ins Gleichgewicht zu bekommen, das müssen wir schon alles selbst erledigen. Da sind wir sicher noch nicht am Ziel und da bringt uns die Pille auch nicht hin. Gleichzeitig hat die Pille erst die Möglichkeit aufgebracht, für Frauen regelmäßig wechselnde Sexualpartner zu haben, ohne die Sorge davon, Kinder zu bekommen. Die Sexualität von Frauen hat sich seither extrem weiterentwickeln können, ist aber immer noch eigentlich ein sehr junges Feld.
1: Ich meine, was würdest du sagen, würdest du dem zustimmen, dass die Pille ein Motor zur Befreiung der Frau war, wird ja oft so formuliert?
0: Ja, also die Pille befreit tagtäglich Frauen davon ungewollt, schwanger zu werden, Und ich glaube, jede Frau müsste sich das nur einmal vorstellen und verstehen, was für eine Wirkung dieses Medikament hat. Ja, und man hat die Möglichkeit, die Sexualität als etwas Schönes zu erfahren und von der Fortpflanzung zu entkoppeln. Das ist mit Sicherheit eine der größten Befreiungen der Frau und ähm, von Zwängen der Natur und der Gesellschaft. Unter der Befreiung der Frau stellen wir uns allerdings natürlich noch viel mehr vor. Das ist nur ein erster Schritt. Die Pille gibt uns die Möglichkeit in die Hand, aber die Umsetzung liegt in der Hand der Frauenbewegung und was wir daraus machen. Die Pille ist ein gutes Mittel, um Sexualität leben zu können, ohne Kinder Kinder zu bekommen. Die technischen Mittel sind der wichtige Voraussetzungen, aber viele Fragen der Emanzipation der Frau werden dadurch wenig
1: berührt. Was für Fragen zum Beispiel, was, was, was sind die Schlachtfelder eigentlich, vor denen wir stehen?
0: Ähm, zum Beispiel, dass wir nicht in Armut leben müssen und an vermeintbaren Krankheiten leiden, sondern dass alle ein Teil der Gesellschaft sein können und mit Respekt behandelt werden. Ohne Vorurteile darüber, was ich als Frau kann oder nicht kann, machen soll oder machen darf. Fragen der Befreiung der Frau wären auch noch Unabhängigkeit. Ein Leben führen können, ohne sich selbst oder den eigenen Körper verkaufen zu müssen, ohne sich unterordnen zu müssen und selbst über das eigene Leben entscheiden zu können. Mhm. Wir leben gerade in einer Gesellschaft, in der sehr viele Menschen in Armut leben, während einige wenige unfassbar viel besitzen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen an den ähm, reichen Toren Europas in Flüchtlingslagern zum Sterben sich selbst überlassen werden. Wir leben in einer Welt, in der starre Vorstellungen von Geschlechtern uns extrem einengen. Und wir uns tagtäglich in der Lohnarbeit kaputt schuften müssen, als Frauen für schlechteren Lohn, mit weniger Freizeit und mit mehr Hausarbeit am Abend als Männer. Wir sind seit der Pille den Zwang zu gebären los, aber wir sind mit der Befreiung der Frau nicht fertig.
1: Das bringt es voll gut auf den Punkt, finde ich. Weil weil wir jetzt die historische Entwicklung angeschaut haben, was ich mich gefragt habe, also die Pille wird jetzt 60. Würdest du sagen, die ist veraltet? Also ist die Pille noch in? war damals so ein Trend, das du beschrieben. Wie verhüten Leute heutzutage in Österreich? Wie verhüten Frauen?
0: In Österreich verhüten 34 Prozent der Frauen mit der Pille. Damit liegt sie zwar hinter dem Kondom, aber immerhin auf dem zweiten Platz. Sogar mehr als die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen verwenden die Pille. Bedenken muss man da auch, dass sehr viele auch das Kondom verwenden, um sich von STDs Ästhet- zu schützen. Also, also sexuell übertragbare, genau, übertragbare Krankheiten und die Pille schützt halt wirklich vor einer, also es ist ein Zusatzschutz vor einer Schwangerschaft. Ja.
1: Was, was gibt es noch für Verhütungsmittel, also was sind so Vor- und Nachteile von ähm, anderen Verhütungsmitteln?
0: Ja, also neben der Pille gibt es noch ein paar andere Methoden, hormonell zu verhüten. Die haben meistens den Vorteil, dass man nicht jeden Tag daran denken muss, die Pille, um die gleiche Uhrzeit wieder einzunehmen. Da gibt es zum Beispiel die Hormonspirale, das ist ein T-förmiges Plastikteil, das man sich in die Gebärmutter einsetzen lässt und das dort bis zu fünf Jahre lang Hormone, die eine Schwangerschaft verhindern, abgibt. Sie ist sehr sicher und verhindert starke oder schmerzhafte Regelblutungen. Dann gibt es noch das Hormonimplantat, das wird an der Innenseite des Oberarms unter der Haut eingesetzt. Es bleibt auch für fünf Jahre dort und muss dann wieder von der Gynäkologin Gynäkologin oder dem Gynäkologen entfernt werden. Der Verhütungsring wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und bleibt dort für drei Wochen. In der Zeit gibt er Hormone ab, ähnlich wie eine Pille. Dann entfernt man ihn und ersetzt ihn nach einer
1: Woche mit einem neuen Ring. Und was gibt es für Möglichkeiten, wenn jetzt Frauen sagen, ich möchte eigentlich ohne Hormone verhüten?
0: Wenn man ohne Hormone verhüten möchte, dann kann man zum Beispiel ein Kondom verwenden. Es gibt inzwischen aber auch schon viel mehr Möglichkeiten als das. Die Kupfer- oder Goldspirale schaut so ähnlich aus wie die Hormonspirale, wird auch in die Gebärmutter eingelegt und ist je nach Modell zwischen drei und fünf Jahren wirksam. Es gibt verschiedene Größen, sodass auch Frauen, die eine kleinere Gebärmutter haben, die Spirale verwenden können. Allerdings verstärkt sie oft die Regelblutung und man muss ähnlich wie bei der Hormonspirale mit bis zu 300 Euro Investition rechnen. Mhm, krass. Wenn man ein niedriges Einkommen hat, kann man, sich die, äh, kann man sich in Wien die Kupferspirale allerdings für 75 Euro einsetzen lassen bei, der, äh, bei den Familienplanungsstellen der Stadt Wien äh, gibt es dieses Angebot. Da wird auch nicht nach dem Meldezettel gefragt, sondern man zieht einfach eine Nummer und zahlt in bar. Ja, krass, das wusste ich gar nicht. Praktischer. Ja, es gibt ähm, oft wirklich Möglichkeiten, von denen man nicht weiß. Ähm, die leider auch nicht ähm, genug an die Menschen herangetragen werden. Ähm, aber jetzt weiter zu den ähm, weiteren Verhütungsmitteln. Äh, es gibt nämlich noch die Kupferkette und, ähm, und den Kupferball. Die Kupferkette wird allerdings in der Gebärmutterwand implantiert, um nicht zu verrutschen und der Kupferball ist sehr formbar und passt sich an die Gebärmutterwand an. Äh, Fehler in der Anwendung können keine passieren, allerdings könnte die Spirale und Co. verrutschen oder ausgestoßen werden. Deshalb ist es wichtig, ähm, das regelmäßig kontrollieren zu lassen. Dann gibt es noch das Diaphragma, das ist eine Silikonkappe, die ein paar Stunden vor dem Sex über den Muttermund gelegt wird und erst einige Stunden danach wieder entfernt werden sollte. Um die Sicherheit zu erhöhen, wird ein Spermizid, also ein Gel, das Spermien abtötet, vorher auf das Diaphragma aufgetragen. Insgesamt kann man sagen, dass jede Frau sehr individuell schauen muss, mit welchem Verhütungsmittel sie sich am wohlsten fühlt. Leider sind nicht alle Verhütungsmittel für alle Frauen leistbar oder zugänglich. Und oft verschreiben Gynäkologinnen und Gynäkologen, die Pille ohne junge Frauen über andere Möglichkeiten aufzuklären oder die Nebenwirkungen genau zu besprechen. Cool. Ähm, meistens wird davor nicht einmal ein Bluttest gemacht, der das Thromboserisiko feststellt, obwohl die Pille das Thromboserisiko
1: erhöht. Weil die Erfahrung habe ich auch oft gemacht, dass es echt so dass es gibt, du hast gerade so viele Möglichkeiten aufgezählt, die es gibt. Und dann sieht man die vielleicht auch mal im Biologiebuch, aber dass sich tatsächlich auch Ärztinnen und Ärzte Zeit nehmen, dass man einem durchbesprechen, was individuell passt. Das ist auch einfach in unserem Gesundheitssystem nicht drin, weil Kassenärztinnen und Ärzte sieben Minuten irgendwie Zeit haben für ja. dich. Und das ist echt so, das ist tatsächlich einfach auch ein grundlegendes Problem in unserem Gesundheitssystem, dass es dann keine Zeit bleibt, um junge Frauen darüber aufzuklären, was für tausende Möglichkeiten sie eigentlich haben.
0: Und ähm, weil du... Kastenärzte angesprochen hast. Ich kann da jetzt nur aus meiner persönlichen äh, Erfahrung sprechen. Ähm, ich war bei Kastenärzten wegen Verhütungsberatung und auch bei einem Privatarzt und ich habe wirklich einen Unterschied gemerkt in der Art und Weise, wie man mir diese ganzen Möglichkeiten herangetragen hat. Aber ich spreche jetzt nur für mich, also ähm, okay. ich möchte es nicht verallgemeinern.
1: Klar, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir, also so wie stark das einfach auf unser ganz persönliches Leben wirkt, dass unser Gesundheitssystem so kaputt ist und kaputt gespart worden ist. Mhm. Was ich mir noch gefragt habe, was ja auch immer wieder Teil der Debatte ist, wenn es um die Vor- und Nachteile und die Alternativen zur Antibabypille geht, warum gibt es eigentlich keine Pille für den Mann?
0: Ja, also einerseits glaubt man nicht daran, dass sie von besonders vielen Männern gekauft werden würde. Da wird einfach kaum Geld in die Forschung investiert, weil es ist nicht äh, retabel. Mhm. Allerdings gab es schon Versuche, ein hormonelles Verhütungsmittel für den Mann zu entwickeln, in Form einer Spritze. Die Studie zur sogenannten Antibabyspritze wurde aber 2011 abgebrochen, nachdem sich viele Studienteilnehmer über Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme oder Depressionen beschwert haben. Klingt bekannt. Ja. Außerdem wäre es ja auch zu umständlich und unangenehm, sich die Hormone so regelmäßig injizieren zu lassen. Aktuell wird aber an einer hormonfreien Verhütungsmethode für Männer gearbeitet, bei der weder Libido noch Fruchtbarkeit nachhaltig beeinflusst werden sollen. Die Nebenwirkungen, von denen die Männer aus der Studie zur Antibabyspritze berichtet haben, treten bei unglaublich vielen Frauen, die hormonell verhüten, auch auf. Jede dritte Frau leidet unter negativen Folgen, wenn sie die Pille nimmt und die Liste der Nebenwirkungen ist lang. Depressionen, Libidoverlust, Migräne oder ein erhöhtes Thromboserisiko können die Folgen sein. Trotzdem nehmen sie weiterhin die Pille, weil ihnen entweder klar gemacht wird, dass das halt dazugehört, andere Verhütungsmittel zu teuer sind oder damit andere Beschwerden wie Endometriose
1: oder Menstruationsprobleme im Allgemeinen gelindert werden. Auch krass, dass sowas wie, ähm, wie Endometriose und ähm, Menstruationsbeschwerden so wenig beforscht sind und es so wenig Mittel dagegen gibt, dass man dann immer so hormonelle Verhütungsmittel wie die Pille zurückgreifen muss, um da einfach Schmerzen zu lindern, die einfach Frauen einmal im Monat haben und manchen ganz oh, wirklich wahnsinnigem Ausmaß. Ähm, Wenn es keine Antibabyspritze für den Mann gibt, wie können Männer dann ihren Beitrag zur Verhütung leisten?
0: Im Moment gibt es. Zwei sichere Verhütungsmethoden, die Männer anwenden können, das Kondom oder die Vasektomie. Eine Vasektomie ist allerdings ein sehr langfristiger Schritt und kann schwer rückgängig gemacht werden. Sonst ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn die Partnerin bei der Recherche zum passenden Verhütungsmittel unterstützt wird und man sich die Kosten 50 zu 50 aufteilt.
1: Mein Stichwort Kosten. Eine Forderung von uns Junge Linken ist ja auch schon lange, es braucht gratis Verhütungsmittel. Ist das machbar? Wie siehst du das? Ähm,
0: Leider fehlt in Österreich offenkundig der politische Wille dafür. ähm, Aber ein gutes Beispiel dafür ist Frankreich, die auf die hohe Abtreibungsrate mit ähm, Gratisverhütungsmitteln für Frauen zwischen 15 und 18 ähm, zugänglich in der Apotheke reagiert haben. Teilweise gibt es auch Kostenübernahmen für erwachsene Frauen oder ältere Frauen allgemein.
1: Ich finde, das ist voll das gute gute Beispiel, auch das einfach zeigt, hey, es es geht nicht ums Geld. Es geht darum, wie es verteilt wird, wofür es eingesetzt wird und ob ein politischer Wille dahinter ist, Sachen tatsächlich umzusetzen oder nicht. Was wären denn so Argumente dafür, warum es sinnvoll wäre, dass es gerade Verhütungsmittel gibt? Wenn es
0: in Österreich die Verhütungsmittel kostenlos über die Krankenkasse geben würde, dann würden sich 54 Prozent der befragten Männer und 48 Prozent der Frauen für eine andere Methode entscheiden.
1: Okay, es sind urviele.
0: Es ist also etwa die Hälfte der Leute in Österreich nicht zufrieden mit ihrer aktuellen Verhütungsmethode. Und Verhütung ist teuer und das spiegelt sich auch auch in Umfragen wieder. 43% der Personen, die bereits verhüten, würden auf eine wirksame Methode wechseln, wenn die Kosten übernommen werden würden. Und 61% der Menschen, die gar nicht verhüten, würden damit beginnen, wenn, sie Verhütungsmethoden, wenn die Verhütungsmethoden gratis wären. Besonders junge Menschen haben angegeben, dass sie das Angebot annehmen würden.
1: Ja, voll. Ich meine, auch Kondome sind urteuer. Also das ist tatsächlich, das geht wirklich auf die Geldbörse und niemand sollte vor der Frage stehen, verhüte ich oder nicht, weil es an der Geldbörse liegt.
0: Ja. Sex und Lust ist nichts, worauf man überhaupt verzichten sollte, nur weil, man es sich nicht gra- nur weil man es sich gerade nicht leisten kann. Abgesehen davon ist es etwas, auf das Menschen auch kaum verzichten, nur weil sie es sich nicht leisten können. Mm. Ein Sexualleben, mit dem man selbst zufrieden ist, gehört zu einem schönen Leben dazu und das sollte nicht nur denen, die es sich leisten können, vorbehalten werden. Damit und mit einem besseren Sexualkundeunterricht an Schulen können auch viele ungewollte Schwangerschaften verhindert werden. Österreich ist das einzige westeuropäische Land, in dem Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche nicht einmal teilweise von der Krankenkasse übernommen werden. Außerdem ist Österreich im oberen Mittelfeld, was die Anzahl der jährlichen Schwangerschaftsabbrüche angeht. Verhütung ist teuer, oft schwer zugänglich und ein Thema, über das wenig informiert und geredet wird. Dabei würde fundiertes Wissen und gratis Zugang zu Verhütungsmitteln einen großen positiven Unterschied im Leben aller machen.
1: Wie würdest du diesen Unterschied einschätzen? Also welche Effekte glaubst du hätte das, wenn es gratis Verhütungsmittel gäbe auf das sexuelle Leben von Frauen und auch auf die Art und Weise vielleicht, also das denke ich mir zumindest, dass das verändern müsste, wie wir über Sex, wie wir über Familie, wie wir über Verhütung reden?
0: Frauen und Männer könnten sich für die Verhütungsmethode entscheiden, die für sie am sinnvollsten ist und nicht die, die für sie finanziell leistbar ist. Menschen könnten ihre Sexualität besser erforschen und herausfinden, was ihnen gefällt und was nicht. Und vielleicht könnte Verhütung endlich als das angesehen werden, was sie ist. Ein notwendiger Teil unseres Alltags, der uns alle etwas angeht. Ja, aber das fasst, finde ich, sehr, sehr gut zusammen.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich freue mich sehr, dass, dass das besprochen wird. Ich finde, die heutige Folge hat gut auf den Punkt gebracht, wie viel uns die Pille gebracht hat, aber wie viel auch noch vor uns liegt und für wie viel wir eigentlich noch kämpfen müssen. Also wir sind seit der Pille, wie die Jabo gesagt hat, den Zwang zu gebärenlos, aber wir sind mit der Befreiung der Frau noch lange nicht fertig. Dankeschön, Jabo. Danke. Tschüss. Ja, das war's auch schon mit unserer neuen Folge Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Die nächste Folge gibt es wie jede Woche um 12 Uhr am Sonntag auf iTunes, auf Spotify, auf unserer Website wwwjunge und ihr könnt zum Beispiel auf Spotify einfach auf Folgen klicken und dann bekommt ihr immer die aktuelle Podcast-Folge angezeigt und verpasst auch keine. Ja, und ähm, ich mache jetzt gar nicht mehr so viel Werbung für unsere coole Junge Linke Summer School, weil es sind schon fast alle Plätze ausgebucht. Die letzten Restplätze könnt ihr euch noch anschauen auf www.jungelinke.at. Es gibt wirklich, wirklich spannende Seminare. Zum Beispiel eines zur Frage feministischer Theorie und Praxis. Kann eine Feministin Hausfrau sein? Und ich glaube, da werden noch viele Fragen diskutiert, die Jabo und ich heute besprochen haben unter dem Stichwort Befreiung der Frau. Und ich möchte euch ganz, ganz herzlich einladen, die Jungen Linken Wien bei ihrer Kampagne Unser Donaukanal zu unterstützen, wo es darum geht, dass der Donaukanal ein Ort ist, wo wir uns alle wohlfühlen können müssen. Das heißt, ein Ort, wo es nicht nur um Profite geht, wo die Bierverkäuferinnen und Bierverkäufer nicht verjagt werden, wo wir genug Klos zur Verfügung haben und wir den öffentlichen Raum uns zurückerobern können. Da wurde letzte Woche eine richtig coole Petition gestartet. Ihr könnt sie unterstützen, egal ob ihr bei Junge Linke aktiv seid oder nicht, auf www.jungelinke.at und uns dabei helfen, den Donaukanal zurückzuerobern. Und ihr könnt auch selber aktiv werden und uns in den nächsten Wochen dabei helfen, Unterschriften zu sammeln für einen besseren Donaukanal, von dem wir alle was haben. Und ähm, ja, meldet euch einfach auf www.jungelinke.at über Instagram, über Facebook und seid dabei. Ciao und bis zum nächsten Mal.